Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Panik i EF-hovedstaden Bruxelles. Det danske nej må få alle til at tænke sig om, siger EF-kommissionens formand. Den danske regering vil have genforhandlet unionstraktaten efter gårdsdagens overraskende nej. Det var i juni 1992, at Danmark stemte nej til Maastricht-traktaten. En folkeafstemning, der kom til at ryste det europæiske samarbejde og Danmarks forhold til det i årtier. Fremover. Og som også i en vis forstand lagde kimen til Brexit mange år senere. We are going to win because as we say, if you can't join them, beat them. Ja, sådan sagde venstreformanden Uffe Ellemann Jensen, daværende udenrigsminister, da han kom til det første topmøde efter danskernes nej. Her i andet afsnit af vores miniserie om Danmarks halve århundrede i EU, er vi nemlig nået til den sommer, hvor Danmark både stemte nej til traktaten og vandt europamesterskaberne i fodbold. Vi dykker igen ned i den store viden og de mange personlige minder hos Paul Skøtte Christoffersen, tidligere europæisk topfunktionær og EU-ambassadør, som denne gang guider os igennem historien om danskernes nej, om dets konsekvenser og om de danske forbehold, som Paul Skøtte selv var med til at skrive dengang. Altinget har talt med dansk EU-diplomatisk grå eminense om de 50 år i samarbejdet, om traktater og udvidelser og kriser, om Brexit og energi og Ukraine, og om hvad Danmark og Europa kan bruge det hele til her i 2023, hvor kontinentet er rystet af en indtil for nylig utænkelig krig. Det er blevet til en miniserie med fire podcasts. Her kommer afsnit 2. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Først skal vi lige høre lidt om de forhandlinger, der førte frem til Maastricht-traktaten. For selvom det måske kan lyde overraskende i dag, ja, så var Danmark faktisk pludselig blevet en meget entusiastisk fortaler for den her nye traktat. Hvad var der sket? Sidste gang forlod vi historien lige der, hvor Paul Slytter havde vundet en folkeafstemning om en anden traktat, den der hed Fællesagten. Og det havde han blandt andet gjort ved at forsikre danskerne om, at unionen var stendød, som han sagde. Men det var den jo så bare ikke rigtigt alligevel. 
Unionen var ikke stendød, men øh, der skete jo noget i Europa. Der var en mur, der faldt. Europabilledet blev jo totalt ændret. Og det var det, der udover at man måske ikke havde haft helt forståelse for, hvordan den danske befolkning tænkte, også medførte, at det var et helt nyt univers, vi stod overfor. Så derfor kom unionen tilbage, fordi verden ændrede sig. Hvordan opførte Danmark sig under de forhandlinger, der førte frem til Maastricht-traktaten? Vi var ekstremt positive, meget ambitiøse. De andre kunne ikke genkende os fra det, det Danmark, man havde kendt. Der kan måske også være nogen i dag, der, der har lidt svært ved at tro, at det faktisk var Danmarks standpunkt i ja, forhandlingerne. Men det, det var ganske givet blevet politikernes øh, standpunkt. Mm. Vi var øh, for eksempel blevet meget opsat på, at ikke alene skulle EU have en miljøpolitik, men det skulle så sandelig være en miljøpolitik, der skulle gennemføres med kvalificeret flertal. Da vi drøftede miljøpolitik under den fælles europæiske akt, der havde vi seler og livrem på mm. uh, i form af enstemmighedskrav og ovenikøbet en såkaldt miljøgaranti, der gjorde, at hvis miljøniveauet risikerede at falde, ja, så kunne man sige nej. Men man havde oplevet, og især Socialdemokraterne havde oplevet, at det at have en Stemmedsbeslutning på miljøområdet betyder altså også, at det var vanskeligere at få vedtaget beslutninger i EU. Så de to springede til kvalificeret flertal for at fremme beslutningsgangen inden for EU. Mm. Vi var for en vis form for samarbejde om undervisningspolitik, Erasmus-programmet ja. og alt det, der opstod, om kulturpolitik, medieprogrammet og den type ting. Ting, som vi jo aldrig tidligere havde ville røre ved. Og også på det udenrigspolitiske var vi også stærkt positive. Og endelig, og måske <laughs> vigtigst, det var, at vi var jo også særdeles positive over for planerne om den økonomiske monetære union, som var den store klump i Maastricht-traktaten. Det havde i øvrigt været sådan måske lidt en undtagelse til vores fodslæberi, at vi havde altid sådan været positivt over for skabelse af mere stabile valutaforhold mm. inden for EU, så vi havde været medlem af de tiltag, der havde været i fortiden til at skabe mere mm. valutastabilitet. Så under forhandlingerne var vi også på økonomisk og monetære område meget positive. Så Danmark støtter på det her tidspunkt tanken om fællesmønt i Europa? Ja, men da vi nærmer os afslutningen, så bliver der alligevel sådan lidt overvejelse i København om, øh, at det her skal jo vedtages på et tidspunkt med en folkeafstemning. Mm. Så kan vi nu ikke måske dæmpe tempoet en smule. Og så sker det det, at britterne forlanger, at få en protokol vedrørende den økonomiske monetære union, der ville gøre det muligt for britterne at udsætte beslutningen i Storbritannien om, hvorvidt man ville indtræde i en økonomisk og monetære union, indtil den blev til noget. Mm. Og det ville være en 4-5 år frem i tiden. Og da det skete, ja, så hoppede vi på og krævede det samme. Mm. Jeg husker, det var en nyunævnt Anders Fogh Rasmussen som økonomiminister, der skulle forklare hans kollegaer efter, at Danmark havde været ekstremt positivt i hele forhandlingerne om den økonomiske og monetære union, at vi skulle altså også have en sådan protokol, og han kom med en lang forklaring om de danske forfatningsmæssige forhold og sådan noget, som ingen af de der finansminister forstod, men 
nu havde man givet det til britterne, derfor gav man også den mulighed for danskerne til at udsætte beslutningen. Anders Fogh Rasmussen, som du jo skulle komme til at arbejde meget tæt sammen med 10 år senere, ja. da han var statsminister, og du var EU-ambassadør. Det vender vi tilbage til, Paul Skøtte. Hvis vi lige kører frem så til selve dagen, hvor danskerne skulle til folkeafstemning i, i 1992 om Maastricht-traktaten. På det tidspunkt troede den danske regering, og vel også folk i Bruxelles, på, på at det ville blive et ja i Danmark? Ja, det troede de. I hvert fald både Niels Ersbøl, som var mit chef, og jeg troede meget på det. Vi var jo sådan lidt under indtrykket af den måde, danskerne havde ført forhandlingerne på ja. i hele forløbet. Vi havde ganske vist nok set, at opinionsundertøgelserne sådan havde faldt, men sådan lige på det seneste vendte strømmen igen, så vi var ganske på dagen fortrystningsfuld over for, at det så nok skulle blive et ja. Vi fik det meste af det, som vi gik efter i sin tid. Vi fik meget mere, end vi havde troet. Vi fik alt det, som Folketinget har sagt, vi skulle have. Så selvom der er skønhedspletter, så er det i virkeligheden et flot resultat. Og et resultat, som det har været værd at arbejde for i den lange tid. Siger danskerne ja, tror du? Ja, de siger ja tak. Den dag var vi tilfældigvis på besøg i London, fordi det følgende formandskab var Storbritannien, og vi var i London for at forberede det britiske formandskab. Og vores sidste møde, vi havde den dag under London-besøget, var hos John Major, den britiske premierminister, i Downing Street. Og efter at vi havde gennemgået programmet for det britiske formandskab og på vej ud af døren, så siger John Major til Niels Ersbøl og mig, nu er I vel sikre på, at det går godt, i Danmark øh, i dag, hvad vi øh, forsikrede ham om, at selvfølgelig vil det gå godt i Danmark. Og ja, sagde jeg. Og ja. Når John Major stillede det spørgsmål, så var det altså ikke alene af sådan almindelig høflighed og interesse for, hvad der skete i Danmark. Men John Major havde jo den situation indrigspolitisk, at der var en stigende anti-EU-stemning internt i det konservative parti. Det lyder bekendt. Det kommer vi til at høre meget til ja. senere. Og det værste, der kunne ske for ham, var efter, at han selv havde fået kæmpet britisk ratifikation igennem parlamentet, hvis Danmark skulle sige nej, og traktaten brydes op igen. Så der var en virkelig bekymring bag hans spørgsmål. Så allerede dengang i 1992 var der tegn på den udvikling i det konservative parti i Storbritannien, ja. der endte med Brexit. Ja, og det danske nej skubbede til den udvikling, gav luft i sejlene hos ledende skeptikere inden for det konservative parti. Well done! The Viking people have rediscovered their spirit. If you go back to 1973, when we joined the common market, and you joined the common market, actually, your reluctance to go along with European integration is very similar to ours. Bagefter var du jo sammen med Niels Ersbøl dybt involveret i at finde den løsning, der så blev til Edinburgh-aftalen og de danske forbehold. Hvad var afgørende i den aftale? Altså det afgørende var at forsøge at finde en løsning, som gjorde, at der skete en substantiel ændring set fra dansk side, at når der kom en ny folkeafstemning, så var det ikke nøjagtigt det samme som man skulle stemme om for anden gang. Og set fra den anden side af bordet, der var det afgørende, at traktaten ikke øh, blev lukket op igen. 
mm. og at der blev åbnet en ny traktatforhandling. Jeg har forklaret, hvorfor John Major var meget bekymret for noget sådan. Mm. Men det samme var tilfældet andre steder. Der var endda nogen Benelux-landene, der i hvert fald i en kort periode gik med idéerne om, kunne man ikke på en eller anden måde lukke danskerne ud. Ja. Og deres smarte, ud af samarbejdet. Ud af samarbejdet. Eller rettere, deres idé var, lad Danmark blive siddende alene tilbage i det, der hed det europæiske fællesskab. Og så rykker alle vi andre over et andet hus, der ja. hedder den europæiske union. Og så kan de have det så godt, de Og så kan de så have det godt. Ja. Me- meget smart og, og meget øh, Benelux-agtigt. Det blev ikke sådan noget. Men det var helt klart, at dette med at undgå, at traktaten blev åbnet, var et helt afgørende krav fra de andre lande. Så i stedet for måtte man lave noget, der ligesom blev tilføjet, og som kun handlede om Danmark? Og som kun handlede om Danmark. Vi venter, at vi kan komme øh, igennem med et forløb, som øh, vil kræve sin tid. Nu skal man være meget besindig, og man skal være meget klog. Vores rolle, Niels Ersbøl, og min rolle, var at sikre, at de ting, der måtte blive lagt frem fra den side som en, en mulig løsningsforslag, også kunne respektere det kriterier, at vi ikke var nødt til at åbne traktaten igen. Mm. Og det var hele, kan vi sige, opgaven op, ja. op til, til ja. Edinburgh-afgørelsen. Ja. Og det blev så til definitionen af de her dengang fire øh, forbehold. Ja, du kan sige, summa summarum var Edinburgh-afgørelsen jo først og fremmest en selvbegrænsningsafgørelse for Danmark. Vi lagde bånd på os selv. Ja. Vi kunne ikke ændre disse ting, uden at skulle igennem en ny folkeafstand. Og, og jeg har nogle gange tænkt over, at, at vi i årene, der fulgte, glemte man lidt i den politiske diskussion, hvad selve ordet forbehold betyder. Ja. At det jo ikke er en undtagelse, Nej. men et forbehold for noget, der ikke er sket endnu. Ja. Ja. At Danmark tog sig det forbehold at sige, hvis det her sker, så forbeholder vi os retten til ikke at være med. Ikke? Og samtidig med, at vi indrigspolitisk har lovet, at hvis den situation skulle opstå, så kræver ja. det, at vi vinder en folkeafstemning. Ja. Først sidste år i 2022, altså 30 år efter øh, det danske nej, blev så forsvarsforbeholdet afskaffet ved en folkeafstemning. Forbeholdene for øvre og retsligt samarbejde består stadig øh, i et eller andet omfang i hvert fald, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, på Skytte. Troede I dengang, at, øh, at den her aftale blev formuleret? Troede I, at de danske forbehold ville bestå så længe? Nej, jeg troede det ikke. Jeg troede, det var meget få, der troede på, i hvert fald i Bruxelles. Jeg tror, at de fleste regnede med, at de ville forsvinde ved den næste traktatændring, som blev Amsterdam-traktaten, den kom en 3-4 år senere. Men der blev de jo faktisk befæstet Nemlig. i stedet for. Det gik den modsatte vej, fordi, og det var især på det retslige område, at det var aktuelt, altså, som du selv siger. Vi lovede ikke at deltage, og vi havde retslig muligheden for at stå udenfor. Men i Amsterdam-traktaten beslutter man at gøre det retslige samarbejde ikke til et mellemstatsligt samarbejde, men til et rigtigt EU-samarbejde, et kommunitært samarbejde, som vi siger ja. i jargonen. Og derfor, mens vi i Edinburgh ikke behøvede at ændre, ændre i traktaten, så var det nødvendigt i Amsterdam, hvis Danmark ville fortsætte på det område, at traktaten reflekterede det, så det blev en egentlig traktatmæssig bestemmelse. Mm. 
Hvad tror du, de forbehold kom til at betyde for Danmarks europapolitik? Jeg vil sige, jeg var selvfølgelig bekymret for, at hele det her forløb ville have kastet os tilbage til den gamle, fodstræbende dansk holdning. De gjorde det heldigvis ikke. Altså igen, set fra en dansk øh, synsvinkel, var det, var det positive år, de år, der fulgte efter Edinburgh-afgørelsen. Udvidelsen spillede en stor rolle, og udvidelsen, det var jo først og fremmest Sverige, Finland og Østrig. Inden vi nåede til Østeuropa. Inden ja. vi nåede til Østeuropa. Og Sverige, Finland og Østrigs medlemskab hang på, at Maastricht-traktaten blev vedtaget. Det var de andres betingelser for at acceptere udvidelsen med de tre. Så blev det jo også mere og mere klart, at de forbehold, altså det var jo først og fremmest nogen, som lagde begrænsninger på Danmark. Det lagde sådan set ikke begrænsninger på nogen af de andre. For så vidt angår den økonomiske og monetære union, besluttede vi jo at holde faste valutakurser over for euroen. Og det vil sige, at vi i realiteten ikke havde noget andet valg, end at følge den pengepolitik, der blev fastlagt i Frankfurt. Så det var sådan set vores problem. Det skabte ikke noget problem for de andre. Det er stadigvæk tilfældet, så, så jeg vil sige, det er ikke noget, der holder de andre vågne om natten, at Danmark har et forbehold over for den økonomiske monetære union. Det er noget, der eventuelt under visse omstændigheder kunne skabe Danmark problemer, men det er Danmarks problem. Det er mere problematisk på det retslige område, og især på ting, som handler om flygtninge og immigration og andre ting. Fordi hvis Danmark, hvad Danmark i et vist omfang gør, skaber en indvandring- og immigrationspolitik, som er ekstremt restriktiv, så bliver det i sidste ende dels et spørgsmål om at sende flygtninge til andre lande inden for EU, så vi skubber et problem over på de andre. Og desuden er det noget, der jo også kan skabe inspiration for politiske kredse i andre medlemslande, der måske har samme restriktive indvandringsholdning. Så, så der er det stadigvæk noget, der påvirker vores relation til EU øh, som helhed, og som gør, at vi ikke stadigvæk er et fuldt og helt medlemsland. Der er mange grunde til, at det danske nej til Maastricht-traktaten og også det efterfølgende ja til Edinburgh-aftalen fik store konsekvenser for samarbejdet. Jo, for blandt andet åbnede det døren for, at EU nu kunne vokse sig meget større. I næste afsnit skal vi høre om både udvidelsen mod Nord, hvor vores naboer Sverige og Finland kom med, og så om den historiske udvidelse mod Øst. Den udvidelse faldt på plads under et dansk formandskab. Statsminister Anders Fogh Rasmussen kom til at spille en afgørende rolle, og det samme gjorde hans chefforhandler, som som end var Poul Skytte Christoffersen. Vi sad, vi sad op på første sal i Bellacentret, hvor vi havde et forhandlingslokal, hvor vi kunne se ned ud over det andet. Og da vi så siger, nu er det nok, nu er det nok og vi siger, nu indkalder vi det europæiske råd, så spacerer vi ud af gangen, og ned ad trappen. Og op ad trappen har du tre stats- og regeringschefer og tre premierminister, der siger, her få, her få, vi har noget, vi har noget, vi gerne vil tale om. Og Anders kigger lige ud ned ad trappen ind i mødet. Han ignorerer dem. Han ignorerer dem. Du kan høre Paul Skytte fortælle mere fra det dramatiske topmøde næste gang.
Tak fordi du lyttede med på andet afsnit af den her udgave af Altingets Europa Podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. Lyt med igen på torsdag, når historien om Danmarks 50 år i EU fortsætter. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.